מקוטי שיחות, פרשת במדבר, שיחה א', בתרגום חופשי ללשון הקודש. אנחנו רואים כאן שיחה של הרבה במדבר, פרק ג', פסוק י', ואת אהרון ואת בניו תפקוד ושמרו את כהונתן והזר הקרב יומת. פסוק עם מספר חלקים, כמה מילים חדשות או לא חדשות שצריכות הסבר. בשביל זה יש לנו את רש"י, ואנחנו כמובן פונים לרש"י בשביל לבדוק עבור ילד בן חמש, להסביר את הפסוק הזה. ואת אהרון ובניו תפקוד, שימו לב למילה תפקוד, כמה פעמים הוא מופיע בתורה, האם הוא מוכר לנו מאוד או קצת פחות. תפקוד מלשון תפקיד, מלשון פקידות, אוקיי? ושמרו את כהונתם, איך שומרים כהונה? שאלה טובה. יש מפרשים שונים, שומרים דברים שונים, שמרו את כהונתם, תשמרו את הכהונה שלכם, זאת אומרת, תשמרו על עצמכם ככהנים, או תשמרו את כהונתם, את עבודות הכהונה, זה צריך לראות מה אומר רש"י על זה, והזר הקרב יומת, האם זה חלק מהשמירה של הכהונה, האם זה חלק מהתפקיד של הכהנים לגבי הזרים, מי זה זר? מה האפשרויות של זר? זר זה לכאורה מישהו שהוא לא כהן, זר יכול להיות אולי אדם מישראל, זר יכול להיות אפילו לוי כי הוא לא כהן, או זר, הכוונה לזר, למישהו שהוא לא יהודי, מי זה זר במקרה הזה, לאן הוא קרב ולמה שימות? זו השאלה, ולמה היינו חושבים שלזר מותר לעבוד במקדש, במשכן, כשאנחנו כבר יודעים קודם ש... ש... שזה לא, השאלה מה קורה כאן, יש פה איזשהו, איזושהי התייחסות לתפקידים, ל... איך נקרא לזה, למקום של בן אדם בעולם, שבן אדם ידע את מקומו, שלא ייקח את המקום של מישהו אחר, שלא יתערב. יש איזשהו סדר שהשם קבע בעולם, ואנחנו נשתדל לראות את זה על ידי הפסוק הזה, ועל ידי דברי רש"י והרבה. אנחנו מתקרבים לחג השבועות, זמן של קבלת התורה, שהקדוש ברוך בחר אותנו מכל העמים. ובתוכנו הוא גם עשה איזשהם מעמדות, יש לו כהנים, יש לו לוויים, יש לו ישראל וזה לא משנה, זה לא אומר שאתה חשוב יותר או חשוב פחות אם אתה לא לוי או לא, לא כהן או לא ישראל או לא משנה מי אתה, כך זה נקבע וכך יש ויש בהחלט לכל אחד תפקיד והוא נולד לתפקיד הזה והוא צריך להיות כזה ואנחנו צריכים באמת להתכונן לקבלת התורה ולקבלת עול של היהודי אצל הקדוש ברוך הוא, בואו נראה מה קורה לנו פה בפרשה. אז אנחנו קוראים את הרש"י לפסוק הזה, פסוק י' ואת אהרון ואת בניו תפקוד, לשון פקידות ואינו לשון מניעה. אם עד עכשיו כתוב כל הזמן שהשם ספר, שמשה ספר את, את השבטים, ובהמשך כתוב שהוא ספר את בני לוי. ולפקוד זה גם עניין של לספור, אז אומר פה רש"י, לא, אני עכשיו לא מבקש מכם לספור, אני פשוט אומר, משתמש בביטוי הזה, הכוונה כאן היא לפקוד, היא לתת מינוי, משהו חדש, תפקיד, אוקיי? אז אני עכשיו נותן תפקיד חדש לכהנים, ולשון פקידות ואינו לשון מניעה, ושמרו את כהונתם, קבלת דמים, וזריקה והכתרה 
ועבודות המסורות לכהנים. מאוד מעניין. ומה זה ושמרו את כהונתם? אז בעצם ממרש"י אנחנו מבינים פה שהוא מתכוון לעבודות של הכהנים, לתפקידים של כהנים, כבר דיברנו על תפקיד, אז גם פה תפקידים של כהנים, ומפרט, זה מאוד מעניין, והרבי ידבר על זה, יש פה שלוש דוגמאות, קבלת דמים וזריקה והקטרה ועבודות המסורות לכהנים, למה מה היה קודם? לא עבודות המסורות לכהנים? מה היו שלוש הדוגמאות האלה? הן לא עבודות המסורות לכהנים? ואם אתה רוצה אה, לתת אה, דוגמאות לעבודות המסורות לכהנים, היה הגיוני יותר לתת את הכלל של עבודות המסורות לכהנים, ואז זה כמו נקודותיי, לדוגמה, אה, את מה שהוא מפרט, את הקבלת אה, דמים וזריקה והקטרה. אז משהו פה ברש"י הזה אה, דורש אה, הסבר, והרבי יעשה את זה בשיחה. בואו נקרא ביחד במדבר. א', בפסוק ואת אהרון ואת בניו תפקוד ושמרו את כהונתם ועזר הקרב יומת. פירש רש"י ושמרו את כהונתם קבלת דמים וזריקה והקטרה ועבודות המסורות לכהנים. היינו שלשיטת רש"י כהונתם קאי על עבודות הכהנים ופירוש ושמרו את כהונתם שאין להניח לזר לעשות אחת מהעבודות הללו ועזר הקרב יומת. אבל האבן עזרא פירש ושמרו את כהונתם שלא יבואו לידי פסלות, היינו שתוכן הציווי הוא שישמרו הכהנים את עצמם, כהונתם, שלא ייפסלו לכהונה על ידי טומאה וכולי. וצריך להבין, מניין לרש"י לפרש תיבת כהונתם שלא כפשוטה, הכהונה עצמה, כפירוש האבן עזרא, אלא עבודות המסורות לכהנים. למה לרש"י קשה לומר, תישארו טהורים, תשמרו על עצמכם, זה מה שנקרא ושמרו את, את כהונתם. כמו שמסביר בעצם אבן עזרא, רש"י אומר לא, לא, הכוונה לעבודות המסורות לכהנים. ואין לומר שהכרחו של רש"י הוא מסיום הפסוק בזר הקרב יומה, העוסק בזר העושה אחת מעבודות הכהנים, וזה מכריח לומר שגם התחלת הכתוב קאי בעבודות הכהנים, שאם כן היה רש"י צריך להעתיק בדיבור המתחיל גם תיבות אלו מסיום הפסוק, או לכל הפחות לרמז להן להוספת וגומר. הטעם שאין הכרח מסיום הפסוק פשוט הוא כיוון שאפשר לומר שוהזר הקרב יומת אינו המשך העניין ושמרו את כהונתם אלא עניין נוסף. זה לא כאילו המשך אותו דבר, זה נאמר ושמרו את כהונתם ואחר כך והזר הקרב יומת זה עניין נוסף אז זה לא צריך להיכנס לאותו בנשימה אחת את הדברים האלה לומר ולהביא אותם בדיבור המתחיל. אוקיי גם צריך להבין מדוע העתיק רש"י בדיבור המתחיל גם את התיבות ושמרו את, ולא הסתפק בהעתקת תיבת כהונתם, שאותה בא לפרש בלבד, מה, למה צריך ושמרו? ב. והנה משמעות פירוש רש"י זה בהשקפה ראשונה, שקבלת דמים וזריקה והקטרה הן דוגמאות פרטיות לעבודות המסורות לכהנים. אלא, שאם כן, כמה פרטים אינם מובנים. א. האריכות ברש"י. א. למה לא לרש"י להביא דוגמאות כלל? היה לו לקצר ולומר עבודות המסורות לכהנים, בלי דוגמאות. ב. אם כדי לשלול, ניקח את דף, שנייה, סליחה, אם כדי לשלול את העבודות שקודם קבלת הדמים, הרי הייתה מתאימה לכאורה הלשון מקבלה ואילך, עבודות המסורות לכהנים. כמו שרואים בויקרא, שרש"י היה כותב דברים כאלה. למה פה הוא לא כותב כך? ג. אף אם הוא צריך רש"י לפרט דוגמאות, מפני מה שלוש דוגמאות דווקא. 
ב' הסדר ברש"י, שתחילה הביא את הדוגמאות ואחר כך כתב בעבודות המסורות לכהנים, בשעה שהדבר היה צריך להיות בסדר הפוך, תחילה עבודות המסורות לכהנים, הכלל, ואחר כך הפרטים, כגון קבלת דמים וכולי, ג' ועיקר, כיוון שקבלה, זריקה והקטרה הן כנ"ל עבודות המסורות לכהנים, היה לו לומר ושאר עבודות המסורות לכהנים, כן? ברגע שאני אומרת ועבודות המסורות לכהנים זה מראה שזה לא העבודות שהזכרתי לאל, זה משהו אחר, ואם הייתי רוצה לומר שאלה עבודות מסורות לכהנים אני רוצה להגיד ושאר העבודות של מסורות לכהנים, ומזה מובן שרש"י בא ללמדנו ושמרו את כהונתם כולל בית סוגים, א', קבלת דמים וזריקה והקטרה, עבודות שאינן מסורות לכהנים, זאת אומרת, הן דוגמאות לעבודות שאינן מסורות, מסורות לכהנים, וב', בסוג שני, עבודות המסורות לכהנים. שימו לב, זה ממש מעניין, אין כאן אה, הגדרה של עבודות המסורות לכהנים ונקודתיים, קחו דוגמאות, אומר ראשי, לא, מדובר פה בשני אה, סוגים שונים של עבודות, יש לנו עבודות שלא מסורות לכהנים, ועבודות שמסורות לכהנים. שהם הדוגמאות האלה. ותמוה, א', כבר פירש רש"י בעצמו, פירש פרשת ויקרא, מקבלה ואילך מצוות כהונה. ואם כן, איך ייתכן לומר שקבלת דמים וזריקה והקטרה אינן מן העבודות המסורות לכהנים? באמת שאלה, אם אמרת ככה, איך אתה עכשיו אומר שלא? ב', אם יימצא הסבר לכך שקבלת דמים וכולי אינן עבודות המסורות לכהנים, אז אינו מובן. מניין הוכחת רש"י שבכלל ושמרו את כהונתם גם עבודות שאינן מסורות לכהנים. הרי זה הכל נכלל ב"ושמרו את כהונתם", שזה עבודות שמסורות לכהנים ועבודות שלא מסורות לכהנים, אז למה זה קשור ל"ושמרו את כהונתם"? שאלה ג' והביאור בזה, ההכרח לפרש שמשמעות ושמרו את כהונתם אינה עצם הכהונה כפירוש אבן עזרא אלא עבודות המסורות לכהנים. בפסוק זה בא כתוב להורות על תפקיד ומינוי חדש דאהרון ובניו, כמשה פירש רש"י, תיבת תפקוד, לשון פקידות וכולי. ואם ושמרו את כהונתם, קאי על חובת הכהנים להישמר שלא יבואו לידי פסול בכהונתם, הרי שאין זה תפקיד חדש, שכן כבר נצטוו על זה בפרשת אמור, בדיני השמירה המוטלים על הכהן. ולכן פירש רש"י שתוכן התפקיד החדש הוא השמירה שלא יעבוד זר בעבודות המסורות לכהנים. והיינו שאין בכתוב זה אלא מינוי אחד, ושמרו גומר והזר הקרב יומת. ובזה מובן הטעם שהעתיק רש"י בדיבור המתחיל גם את התיבות ושמרו את, שהן לשון ציווי על מינוי, כיוון שההוכחה לפירושו היא מזה שהכתוב מצווה כאן על תפקיד חדש לאהרון ובניו. מה שמובן כאן בפסוק, בואו נסתכל טוב, נסתכל שוב, נראה ש... אין פה חזרה על דברים שכבר נכתבו בסוף ויקרא, סתם לזכור ולומר במילים אחרות ולהביא אותם בצורה אחרת מילולית, לא, אין דברים כאלה, מה שכבר נאמר נאמר, שכחת תחזור תקרא שם, כשכתוב משהו חדש אז זה באמת משהו חדש, יש כאן תפקיד חדש שבאמת לא דיברנו עליו קודם, יש פה שמירה שלא התערבבו כאן המקומות, אם זה כהן עושה, אז זה כהן עושה, אם זה לוי עושה, זה לוי עושה, אם זה לגוי מותר, מותר לו, אם לא, אז לא, וכבר נראה בהמשך. ד', אלא שבתוך דבריו מיישב כאן רש"י שאלה נוספת שאפשר לשאול על פסוק זה. הן לאל בכתוב והן להלן. הנידון הוא הלוויים, עבודתם, מניינם וכולי, ואם כן, מה 
מהי הציווי והמינוי לאהרון ובניו כהנים ושמרו את כהונתם. לכאורה היה מקומו של מינוי זה צריך להיות לפני כן, בסמיכות לפסוק אלה שמות בני אהרון הכהנים המשוכים אשר מילא ידם לכהן, או כיוצא בזה. אנחנו שואלים, אנחנו בפרק ג' אנחנו מדברים על, על, על הלוויים, על מניין הלוויים, על תפקיד הלוויים, במשכן, כל מה שקורה זה לוויים ולוויים ולוויים. מה פתאום עכשיו? משום מקום מופיע, אז מופיע אה, נתינת אה, תפקיד חדש לכהנים. למה זה קשור בעצם אה, פה? יש לנו גם קודם, דיברנו על... מתחיל בעצם פרק ג', אה, אש חוד מאהרון, יופי, ואחר כך כתוב, אה, מדבר משה לתקרב את בני לוי, ושמרו את משמרתו, ושמרו את כלי הקודש, ונתת את הלוויים לאהרון ולבניו. ואז ואת אהרון ואת בניו תפקוד. למה נזכרת עכשיו באהרון? דיברת על אהרון קודם, על, על הבנים שלו, על התפקידים שלו, ועכשיו בתוך הנושא של לוי הכנסת את אהרון והזהרת מה שצריך לעשות ואיזה שמירה הוא צריך לעשות ו, ומה התפקידים שלו. באמת שאלה. מכאן אנחנו יכולים להבין, אנחנו נראה את זה בהמשך השיחה, שבעצם מתוך ה... מתוך ה... ה... יכולנו לחשוב, מתוך זה שהזכרנו את הכהנים, שמנו בצד, ואז נתנו הרבה תפקידים ללוויים, היינו יכולים לחשוב שהלוויים אולי שייכים לתפקידים שבעצם שייכים לכהנים. והקדוש ברוך הוא אומר, רגע, רגע, סטופ, עד כאן. אני באמת, הלוויים מקבלים הרבה תפקידים ושמירה וכאלה, אבל יש גם לכהנים את התפקידים שלהם. בואו ניתן לזה אה, אה, מקום, וגם נאמר שהכהנים הם אלה ששומרים על הסדר בבית המקדש, במשכן. מהכיוון הזה של כל אחד עושה את התפקיד שלו. בואו נראה את הדברים. ומזה מובן שמן הלימוד לאל אודות עבודת הלוויים היה מקום להסיק שזר מותר בעבודות מסוימות במשכן ובמקדש. ולכן הוא צריך כתוב להזהיר מיד את ואהרון ואת אהרון ואת בניו תפקוד גומר והזר הקרב יומת. היי, בא ביאור בזה. על הנאמר וכתוב לאל שתפקיד הלוויים הוא לשמור את משמרת בני ישראל פרש רש"י שכולן היו זקוקים לצורכי המקדש אלא שהלוויים באים תחתיהם בשליחותם חולי. וכיוון שהלוויים הם שלוחים של כל ישראל לצורכי המקדש היה מקום לומר שאותן העבודות שמצינו בהן שנעשו גם על ידי ישראלים כדלקמן מותרות או שמא לאחר הקמת המשכן אף מוכרחות להיעשות על ידי לוויים תחתיהם בשליחותם וזוהי כוונת רש"י במה שפירש ופירק בפירושו על ושמרו את כהונתם. קבלת דמים וזריקה והכתרה, לפי שבעבודות אלו מצינו שנעשו לפני זה על ידי כל בני ישראל, וממילא יש מקום להבה אמינא שעתה עושים אותם הלוויים תחתיהם בשליחותם, ולפיכך הזהיר הכתוב מיד ושמרו את כהונתם, והזר הקרב יומת. דיברנו על שלושה דברים, שעד שהיה המשכן יכלו בני ישראל לעשות בעצמם ועכשיו היות שהמשכן בנוי והלוויים באים תחת עם ישראל אז לכאורה היינו חושבים שהתפקידים האלה שבתוך המשכן שקשורים ל, ל, להקרבת קורבנות יהיו עכשיו בידי הלוויים שהם עובדים במקום ישראל אז אומרת התורה לא 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 רק בוא נעצור כאן כהנים תקשיבו הלוויים בנושא הזה לא מחליפים את ישראל, אתם מחליפים אותם ואתם צריכים לעשות את העבודות האלה בלבד ואל תמסרו להם, זה לא, אתה נחמד, אתן לך, לא אתן לך, כן אתן לך, זה לא דבר כזה, זה דבר שזה שלך, זה של הכהנים והכהנים צריכים לעשות את זה בעצמם. בואו נראה את ההמשך. 
ומכל מקום, לא הסתפק רש"י בכך בלבד, והוסיף את הסוג השני והעבודות המסורות לכהנים, דהיינו העבודות שמלכתחילה נמסרו לכהנים, הגם דליקה כסלקא דעתך שגם לויזר יהיה מותר בעשייתן, מאחר שמקומו של הציווי ושמרו את כהונתם בנוגע לקבלת דמים וזריקה והקטרה מוכרח להיות כאן, מובן שהאזהרה של ושמרו את כהונתם חלה על כל העבודות וכוללת את כולן, ובכלל זה גם את אלו המסורות לכהנים מלכתחילה ואדרבה ובכל שכן וקל וחומר. כמו שאמרנו שעכשיו אנחנו מבינים ש... עבודות שהלוויים חשבו שהם יקבלו בעצם נמסרות לכהנים, אבל זה לא, זה לא אה, מוחק את העבודות המקוריות של הכהנים, כי הכהנים האלה הם עבודות מקוריות, זה ברור, זה שלהם. ועוד נוספו להם עבודות האלה שבני ישראל עשו פעם בעצמם, ועכשיו הופכים להיות של המשכן, וצריכים לעשות על ידי אה, הכהנים והלוויים, מסתבר שלא הלוויים, מסתבר שרק הכהנים. וצריך לשים לב לזה ולא להתבלבל. עד כדי כך שהזר הקרב יומת, וזה ממש מסוכן. וו, והיכן מצינו שעבודות הנ"ל נעשו על ידי בני ישראל, שמטעם זה יש מקום לה ואמינה שגם עתה שייכות הן בבני ישראל, היינו ללוויים בשליחותם. הנה מפורש הדבר בפשוטו של מקרא, בפרשת בו. כשדיברנו על פסח מצרים. בסיווי האמור בקורבן פסח במצרים, ולקחו מן הדם ונתנו על שתי המזוזות וגומר ואכלו את הבשר גומר צלי אש גומר על קרעיו ועל קרבו הרי שבני ישראל עשו שלושה דברים א' ולקחו מן הדם דהיינו כמו שפרש רש"י קבלת הדם ב' ונתנו גומר במקום עבודת הזריקה ג' צלי אש כעין עבודת ההקטרה על גבי אש המזבח ולכן אפשר היה להעלות על הדעת שגם בפסח דורות הדומה לפסח מצרים שמטעם זה למדים כמה וכמה הלכות בפסח דורות מפסח מצרים כמובן בפירוש רש"י בפרשת בו יש לעבודות אלו שייכות לבני ישראל והלוויים עושים אותם תחתיהם בשליחותם ולכן הצטוו מיד ושמרו את כהונתם קבלת דמים וזריקה והקטרה כולי כנ"ל ואין להקשות כיצד ייתכן הווה אמינא שעבודות אלו יכולות להיעשות גם על ידי לוויים אחרי שכבר למד רש"י ואין מן הפסוק מקבלה ואילך מצוות כהונה כנ"ל שהרי פסוק זה אמור גבי עולה ועל דרך זה לעניין שאר הקורבנות הנזכרים בריש ספר ויקרא אבל לא מצינו בכתוב שגם העבודות בפסח דורות וכן במעשר צריכות להיעשות על ידי הכהנים דווקא הנה למרות שהדברים כל כך מובנים, נאמרו מראש, הכל כל כך ברור שזה עבודות של כהנים, יש עדיין דברים קטנים שיכולים להיחשב כדברים שבני ישראל עשו עד עכשיו, וזה בטח עכשיו הלוויים יעשו את זה. ובשביל שהדברים האלה לא יקרו, ולא יהיו את החוסר הבנה מי אמור לעשות מה, התורה מוסיפה את הפסוק הזה שאנחנו רואים כאן, ושמרו את כהונתם, ועזר הקרב יומץ, כי זה כל כך חשוב. כל כך כל כך חשוב שכל בן אדם ידע את מקומו ומה הוא צריך לעשות וזה נותן לו את הברכה בחיים שאתה לא אה, נכנס למקום שלא שייך לך. זין, ההוראה מזה בעבודת השם. הלא הדברים קל וחומר. ומים בין סוגי בני ישראל גופה אשר בכללות על כולם כתיבתם. תהיו לי ממלכת כהנים, גומר. כל עם ישראל נקראו כהנים אז לכאורה אפשר שכל אחד יעשה את זה. אבל לא, ישנו חילוק והפרש כה גדול עד שאפילו עבודות שיש לבני ישראל שייכות אליהם שהם צורכי המקדש שלהם מכל מקום חל עליהם ציווי חמור ועזר הקרב יומת 
זה עבודות ש... אפילו עם עבודות שבשביל עם ישראל, שלכאורה הם, צריכים... הם לא צריכים את העזרה הזאת, הם יכולים לעשות את זה בעצמם, הם רוצים לעשות את זה בעצמם. אומרים לו, לא, 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 זה עבודות שלכם, אבל לא אתם עושים אותן, עושה אותן מישהו אחר. מישהו ממונה לזה והוא עושה אותן, זה הכהן. היינו שלא זו בלבד שאין בהן עבורו תוספת קדושה, אלא אדרבה, הן מביאות רחמנה לצלן לעניין ההיעדר דעצם מציאותו. יומץ, אל תחשוב שאם אתה כזה יהודי קדוש, אתה יודע, יכול בעצמך, אתה צדיק יותר מכל העולם, אתה מכל, יותר מכל הכהנים והלוויים אתה צדיק, אתה הכי קרוב לקדוש ברוך הוא שיש, אתה בטח צריך להגיע ולהקריב בעצמך, ואתה באמת לא צריך את העזרה שלהם, אתה יכול בעצמך, אומרת התורה, לא, אתה, אם אתה תתקרב אתה תמות, ראה הוזהרת, זה הסדר, זה, זה, ככה זה הולך, התפקיד שלך הוא לבקש מהכהן לתת לו לעשות את העבודה הזו בשבילך, וזה מה שאתה צריך, ותהיה ממושמע. הלאה, על אחת כמה וכמה בשעה שמדובר במחיצה והבדלה שבין ישראל לעמים שכאשר יש מי שמבקש לערב שלא על ידי גיור כהלכה זר אמיתי אדם מבין העמים ואפילו אומר כאן הרבה במאמר מוסגר במראי מקומות שאפילו הטובים שבהם עליהם נאמר ועמדו זרים אנחנו אוהבים אותם אנחנו רוצים אותם בעתיד יש להם מקום אבל כרגע הם זרים הם אפילו בתוך עם ישראל, מי שרוצה לערב אותם, מתוך חשבון שאומנם יש כאן היזק וסכנה גדולה לבני ישראל, אבל נעשית בכך טובה לאינו יהודי, הנה האמת היא להפך ממש, זהו עבורו היזק גדול, ונעשה למציאות של תקלה גדולה לכלל, עד להפך מציאותו. אתם יודעים שגוי ששבת, דינו מוות. זאת אומרת, לגוי אסור לשבות, אסור לו לעשות את הדברים של היהודים, ליהודים יש 613 מצוות. לגויים יש את המצוות שלהם, שבע מצוות בני נוח, וזהו, וכל התערבות אחרת היא לא נכונה, היא לא לפי הסדר. ודווקא הזהירות, שלא לגעת במעשיו של בורא העולם ונותן התורה, המבדיל בין ישראל לעמים, הנה אנחנו עכשיו בענייני חג השבועות ומתן תורה, במתן תורה עם ישראל קיבלו את התורה כי הם בחרו בזה, כי הם רצו את זה, כי הם הפכו לממלכת כהנים, עם ישראל קיבל את התורה וצריכים לדעת להבדיל, שהקדוש ברוך הוא מבדיל בין ישראל לעמים, דווקא אז משיגים את השלום והטוב האמיתי בעולם לכל באי העולם. לא רק היהודים זוכרים בזה, כולם, לכולם טוב כשהמקום ברור, כשהתפקיד ברור, כשהקשר עם הקדוש ברוך הוא ברור, ואז אנחנו יודעים בעזרת השם כשיבוא משיח הזה, כולם יכירו את השם וכבוד השם נראה ו... וכולי. גם גם שם יהיה את הכללים והדברים, אנחנו נראה בעזרת השם שיבוא גואל, אבל בינתיים אנחנו צריכים לדעת את המקום ואת הדברים שזה לטובת כולנו, אנחנו והם וגם בתוך עם ישראל לא לערב ולא לערבב, בואו נחיה כל אחד בשלום עם מקומו, ויגיע עד לדרגה הכי גבוהה שיכולה להגיע במקום שלו. בעזרת השם שנזכה, נקבל את התורה בשמחה ובפנימיות, בקבלת התורה כבר בחג השבועות. ביאת משיח תזכנו, אמן.